0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。OK， 那我们就开始今天的直播啊！谢谢大家进来，每次都要容忍小麦一下各种各样的状况。那我们今天就开始这个今天的疫情报道哈。不过开始之前呢，那个我觉得接下来接下来大家生意都不太容易哈，我们也在家工作呀，在家这个周末呢支持一下。澳洲的葡萄酒行业，今天呢，我推荐的这个酒呢是这个，呃，这个是来自于澳大利亚南澳洲的啊 ，Adelaide Hills 阿德雷德山区。那这个酒呢，呃，去这个今年山火的时候，阿德雷德山区是遭受了重大打击的一个地方。我曾经推荐过这个山区的酒啊 ，Shaw Smith 的 s a m v a g n o Blanc， 嗯、呃，长相思呢是澳洲长相思的代表作，非常好喝。2019年的酒刚刚出来。嗯，大家这个到处都可以买得到啊，呃，推荐一下，因为这个长相思在这个天气热的时候，呃，或者是嗯吃有柠檬的时候啊，什么柠檬撒到生蚝啊，柠檬撒到什么鱼上啊，都非常好，或者直接喝就非常开心哈、啊。呃，我跟这个酒庄没有半毛钱关系啊，单纯是因为喜欢它的这个酒，所以就推荐给大家。以后如果大家喜欢的话，每次我直播之前都给大家推荐个酒什么的，这样的话。这个气氛可以轻松一些啊，不然我们聊的这个话题有点太沉重了啊。OK， 那好，再次欢迎大家来到我们的小麦直播间哈、啊，开始今天的疫情更新。今天内容比较多，小麦的节奏可能会快一些哈、啊。呃，如果是第一次来收看小麦吃小麦直播的话呢，欢迎点一下这个关注啊，关注我的这个账户，并且呢点一下旁边的小铃铛，这样的话以后有任何的视频更新，你可以随时看到。我呢，基本上会把呃每周一三五晚啊八、呃、点钟，我们会更新疫情啊，更新呃这个小生意有哪些新的政策，政府鼓励的政策出来，并且呢，我会把随时呃到前线现场，什么菜市场啊、超市啊、医院啊。就墨尔本各个地方的这个情况呢，及时的发布到这个频道上，大家就可以看到。不然，如果大家只是看新闻或者看这个朋友圈的话，有的时候会被吓死，觉得这个世界马上就要毁灭了。那往往呢，真相就在现场，所以小麦呢会跑到现场去给大家呃做一些直播。呃，世界还是很美好的哈，尤其澳洲现在，嗯、呃，警惕心当然要有，但是呢，呃，千万不要自己吓唬自己。OK。那截止到3月20日晚六点，呃，全澳呢现在是确诊877例啊， 8 7 7十七例呃，呃，跟昨天相比呢，增加了167例啊，这数字还是很快的。那其中呢，新州382例是最多的，其次是维州178例，昆州184例，南澳50例，西澳64例，塔州10例，北领地3例，首领地啊六例。那现在目前呢，澳洲的这些确诊的数据当中呢， 8 0都是境外输入啊，只有140例左右为本地的所谓的社区传染或者人传人。呃，新州呢， 8 1岁的一位女士呢，因新冠病毒死亡。那这个呢是全澳洲的第七例。那目前呢，全澳洲一共死亡七例，都在77岁以上啊，都是老年人。其中呢，六位都在新州啊，新南威尔士州，一位呢在西澳。这是这个数据，那目前呢？现在呃，为什么整个澳洲这么紧张啊？有的朋友会说，哎，没没关系，这个跟世界其他国家比，我们才几百个，其他国家都几千啊，上万了。当然了，这种观点的人越来越少啊，大部分人还是相当紧张的，尤其是我们华人朋友，因为是亲身在朋友圈里直播看过中国前两个月是怎么过的，所以警惕心一直比本地社区都要高一些，对吧？呃，不过呢，如果看一下美国的数据啊，美国数据从几百个确诊病例到今天，现在这个最新的数据是美国有一万四千两百五十个确诊，一万四千两百五十个确诊，从几百个到一万多，在美国只用了两个多星期的时间，所以呢，澳洲非常紧张，就是说，别看现在我们才有几百个，如果说不加以干预，不加以呃及时的采取各种这个措施去防御的话呢。那澳洲已经有一些数据预测出来了哈、啊，到四月初的时候，没多长时间了，对吧？两三个星期之后，澳洲的确诊病例有可能从现在的这个八百多也要过万。但这个不是危言耸听啊，大家也不用太相信这事儿。这个的前提是我们什么都不做，任其发展，会过万。按照现在澳洲的各种积极的、主动的措施的话呢，小麦并不觉得到这个三月底、四月初的时候，澳洲会过万啊，不用那么紧张。呃，这并不意味着我们这个呃要有任何的松懈哈、啊。呃，小麦一直以来的态度是这个样子的，就是说，对于华人社区呢，咱们作为一个。呃，这个在澳洲的算是一个小少数人的一个社区啊。我们呢要充分保护好自己啊，我们的认知要充分的提高，警惕心要充分的提高，但也不要做那些特别荒诞、特别呃这个这个 panic 啊，然后这个特别恐慌的事情，也不要这样。就我们要找好这个平衡。我我知道这很难啊，所以充分的信息沟通，呃，跟大家及时的更新汇报，我觉得非常重要。这是为什么小麦做这事儿、啊、哈，嗯。那我继续往下说哈，现在呢，呃，另外呢，今天的日子呢比较特殊，三月二十日呢是呃世界无肉日啊，就是 International Day Without Meat， 就这一天呢是不吃肉的，呃，纪念的是美国曾经历史上这个肉的短缺啊，没肉吃。那肉呢，其实对于人来说就是主要的蛋白质啊的摄取的来源，好吧？那其实呢，人类摄取蛋白质还可以从鸡蛋啊，从鱼啊。呃，从很多的植物当中摄取。那今天呢，既然是无肉日呢，小麦也这个跟大家提一下哈。不管是我们爱护动物的角度出发也好，还是关心我们自己的健康也好，那这个无肉日，我觉得是可以提倡一下。咱们可以试着吃素，吃素如果吃好的话呢，对身体的健康好处很多。呃，只不过如果吃素，呃，时间长你不注意到你吃了什么呢？很容易造成营养不良啊！但是只要你注意了吃什么，你知道你应该吃什么，关注身体的各种变化的。吃素对身体的好处很多。以后小麦有机会多跟大家分享一些吃素的心得哈。呃，我是看了一个纪录片儿叫《这个 The Game Changers、呃》，嗯，了解了吃素的好处之后，然后一直尝试着努力吃素。虽然没有吃完全吃素啊，但是从每天吃肉变成每个星期吃一次两次肉，然后的的确确觉得。神清气爽哈、啊，好处很多。OK， 我们继续。那澳洲总理呢，今天又举行了媒体发布会，表示联邦预算案将从五月份推迟到十月份发布。那大家朋友、很多朋友知道，每年的联邦预算案呢，会在呃六七月份的时候推出来，介绍一下这一年这个政府的钱要怎么花，推行哪些政策啊等等。今年呢，会推行到十月份，各个州的预算案的公布时间呢，也会做出一定的调整。呃。另外呢，现在联邦政府与各州呢基本达成呃共识，达成一致。那这个时候制定预算案呢，肯定不是联邦政府最应该需要做的事情啊。呃，下一条消息呢是总理呃表示呢，第二轮刺激方案将针对中小企业、个体户，以帮助呃他们缓解未来六个月的打击啊。呃，政府呢说呢，呃，基本上可以提供一些商户的租金啊，一些减免和补助。另外呢，就是一些贷款的补助。嗯，再有呢，就是住宅的这个租户哈，因为呃，可能有些朋友已经看到了，现在是有些银行主动站出来说，第一呢是削减住房贷款的利息，再有呢，像 n a p 澳洲国民银行 National 呃 Bank of Australia 呢是说六个月呢不需要还房贷，六个月不需要还房贷，这样的话呢就不会造成恐慌啊、呃，比如说大家失业也好，呃，这个生意没有收入也好。嗯，结果呢就没有钱还贷款，没有钱还贷款会造成什么样？这个房子会被银行强行的收回，然后进行放到市场上拍卖。如果大规模出现这种情况下的话呢，这个房子就会。低掉价，玩命的掉价，然后市场上买房的人明显少于房子的供给，整个澳洲的房产市场就会坍塌掉。那现在呢，这个如果国民银行站出来，小麦的猜测呢是其他的银行也会陆续跟进，四大银行都会陆续跟进。这个对于银行来说是个好大的代价，是个很大的决定。但是呢，从长远来看呢，对于澳洲经济、澳洲房产市场的保护来说，绝对是对的。所以这时候小麦点个赞，不然的话，我真心为澳洲房产市场今年的情况啊非常担。心。本来今天情况很好，如果说因为疫情的情况，呃，会受很大影响。但如果银行和澳洲的政府或者是储备银行主动的做一些这种特别大手笔的一些政策的话呢，其实是可以，嗯，这个帮助房产市场啊。OK， 呃，那下一条消息呢是这个，呃，啊，对，刚才我们说到这个，嗯、呃。呃，很多的房房屋贷款不用还了哈。那小麦收到过一些问题，说，哎，那有有房贷的朋友们开心了，不用还房贷，六个月等于就没什么压力，现金流上。那我们租户怎么办？我们是租房子住的，那租金是不是还要继续付呢？哎。那现在澳洲政府呢已经推出了一个政策，是说如果是租户的话，租金呢可以获得相当的一部分的补助。那具体的细节还没有出来。不过你是如果交租金的话，如果你现金流有问题，这个自机呃这个收入很紧张的话呢，先不要着急，政府呢有这个相应的政策出台。等小麦了解到具体的信息的时候呢，也会在我们这个平台下一次播报的时候为大家详细的解释什么情况下啊、呃、可以这个自己住房啊可以免租或者减租。啊，什么情况下生意可以可以这个减租啊？那这是这条消息。嗯，下一条消息呢？啊、哦，呃，刚才说到这个租赁法的话呢，这个会保证六个月内保护租户啊，六个月内保护租户，因为在澳洲呢，这个有这个租赁法，如果你。比如说不交房租啊，如果是商业物业的话，不交房租呢，按照你们签的这个租约，呃，会说你多长时间内就要，比如说你违约了，那房东呢是有权利把你赶走的，对吧？如果是民宅的话，你租的是公寓啊，或者是房子这个 house 等等，你是租客，那呃政府这个这个租赁的法呢是说你十四天。呃，如果不交房租，中介呢可以给你发通知，房东可以给你发通知。如果你继续不不交租的话呢，那其实是可以把你从房子里赶出去的。但是这政府已经发话了，未来六个月内所有的租客都会受到保护。啊，因为租客呢，在政府眼里属于弱势群体哈，因为没房子嘛，对吧？那弱势群体在这个时候会特别的受到保护哈、啊。本来在澳洲的这个租赁法就是偏向于租客的，那接下来就更会是这样。假如你没有按时交房租，没有在14天内交房租，首先呢，中介或者房东没有权利把你赶出去啊，这个是政府的一项保障。具体的细节之后呢，我会为大家啊、呃、继续的解读哈。OK， 欢迎来到直播间的各位哈、啊，麻烦进来的朋友们点个赞，点一下小铃铛，然后发一下你在哪个城市，嗯、呃，我就知道大家都来了，好吗？嗯、呃，下一个信息呢是关于这个养老院的啊，如像我们华人朋友呢，可能接触养老院接触的不太多，但是养老院呢其实是一个非常高危险的。区域，如果有人把病毒带去了养老院，那将是毁灭性的。所以呢，这个养老院现在很多已经关闭了，就不允许外人随时就是随意的去探访了。并且政府呢将投入四点四四亿四四六亿澳元的额外资金呢，是帮助呃支持养老院，确保养老院物资不缺，确保呢养老院很安全哈、啊，这个很重要。那下一个消息呢？是关于澳洲总理提出的这个抗疫新措施哈。那我们之前知道说的是室内新目前的措施是说，室外任何500人以上的活动都要停止，室内任何100人以上的活动都要停止。除了是上课呀、啊、等等这种情况以外，好吧，那在这种情况下呢，今天澳洲总理的发言呢又增强了一条，就是说，如果你是餐馆，你是健身房，你是酒吧啊、呃、等等等等，你必须保证每四平方米只有一个人。无论是员工还是客人，每四平方米一个人。换句话说，如果你的这个餐馆一百平方米的话呢，最多里面能容纳二十五个人，而且必须保持距离，好吧？嗯、呃，包括员工在内啊，包括厨房啊，前面售餐的员工在内。那其实，呃，大家可以想一下，如果去餐馆吃饭，本来是两个人去的，你们两个按照现在这个法律啊，你必法规啊，必须坐的两个人要离四米开外，然后吃饭聊天啊，这个。嗯，具体实施看情况。不过呢，这是新的今天的一个呃总理提出的一个法律。呃，其实从这一条来看呢，能明显的感觉到是什么呢？就是说，呃，澳洲政府呢是希望接下来小生意不要关门啊，包括餐馆啊，包括呃咖啡店啊，包括酒吧啊，包括健身房啊这些地这些零售餐饮类的这个行业呢。是尽全力的，不要关门。包括现在澳洲的整个银行业也提出一个新的方案，就是所有的商业的贷款、商业的债务呢，可以呃延迟六个月啊、呃，不用还。这是今天银行推出的一个新的政策。从种种迹象表明呢，呃是。鼓励所有的小生意继续开业的啊，鼓励小生意继续开业，并且很担忧政府呢，很担忧小生意会倒闭，因为小生意倒闭的话呢，在澳洲我们所说的 small business 呢，已经一共雇佣了至少五百万人以上啊，这还是在册的，还有一些打临时工的呃 working holiday visa 啊等等。那其实真正小生意雇佣的人数是非常非常大的，那在这种情况下，如果小生意出现任何问题，失业率会直接就开始啊、呃、爆发，那个带来的社会问题、经济问题会更加严重啊。那如果在这个疫情没有控制好，然后失业率又增高，那就真的是雪上加霜，加一大堆霜，好吧。所以现在澳洲主要的政策就是关注在小生意继续营业上。那很多朋友到我的微信公众号啊，澳洲王小麦后台去留言问问题，说：诶、哎，我是餐馆，我是咖啡店等等，我最近呢进了很多货，因为担心供货商接下来的货供给不足，但我又想继续开业，我做送餐也好啊，等等等等，但我又担心一旦把这货都进来了，万一政府突然有一天说所有的店必须关掉，必须都都呃这个关在家里怎么办？我这些进的货是不是也都烂掉了？呃，这个顾虑啊是非常可以理解的，因为现在充满了不确定性啊，很多人根本就说不清楚会怎么样。就包括我看很多新闻，呃，很多州的这个领导啊，或者是一些重要部门的人，啊，也都不知道接下来很多的政策的具体的走向，所以我们只能是随机应变。但目前来看呢，整个澳洲政府的呃态度是鼓励。这个小企业啊，零售业、餐饮业等等等等，继续营业啊，这样有现金流进来，这些生意不至于那么快的倒闭。呃，这样的话呢，等到政府的一些政策出台啊、呃，能够顺利的度过这个难关。所以，如果是各位小生意的朋友们呢，坚持挺住啊，充满希望。首先是，呃，这个生意呢，如果、呃、做最坏打算，当然了哈，如果真的倒了，那就。即使的止损也好啊，还是下次重新来过。但如果说你还没有那么糟糕的情况下呢，那可以坚持一下，呃，看到希望，因为政府也在做很多的努力去想办法支持小企业继续能够活下去哈。OK， 这个是关于中小企业的一个。不过这里呢，呃，我想强调一个新闻，是刚刚呃在我们直播前刚刚找到的新闻哈，呃，是说呢，第一呢是。呃，政府的表示，复活节期间民众最好不要外出，都在家里待着，对吧？那你就要想一下，如果你是一个小生意的这个老板，不管是餐饮类，还是呃健身房，还是这个电影院。呃，酒吧等等，那你要想，如果政府鼓励大家都在家，但是你又开着门，那你要想一下如何能够继续抓住这些客户，对吧？不然的话，你付的就是房租、人工、各种食品成本、各种货物的成本，这个自己要权衡好哈。再有呢，就是政呃，今天的总理在发言的时候有特别强调，如果在澳洲这地方要敲黑板啊，如果在澳洲某些区发生了很多的感染的话。澳洲将会关闭这个区，啊，这个就是我们经常说的封城，因为在澳洲它是卫星城，它不是一个城一个城，比如说悉尼，比如说墨尔本，对吧？它是中央有个 CBD， 然后外面呢是卫星城，啊，这个离多远都有一个重要的镇，然后呢附近都有各种 suburb， 但是现在总理呢已经明确说了，如果哪些区哪一个 suburb 里面传染的人数太多的话。会把这个 suburb 关掉，意思是所有的商店、餐饮、呃，不必要的设施，这里指不必要设施，呃，比如说这个超市属于必要、必须的这个设施啊，会开着，啊、呃，药房会必须开着，其他的不必要的设施、不必要的商铺全都会被强行关掉，然后所有的人必须留在家里，好吧？这个是。澳洲已经明确表态了，如果哪些区失控的话，一定会做的一件事情。所以，如果你的商铺、你的生意，呃，或者是住在这些区的朋友呢，呃，有可能要提前做好心理准备，就家里的的确确要储存一些吃的用的，呃，把这个在家办公啊、小孩子啊、宠物啊需要的东西都提前备好。呃，以防万一，如果你的生意是在这些区的话，就不要备那么多的货，因为你的店一旦被强行关闭的话，你是不可能开业的。那样的话呢，有些新鲜的蔬菜啊，新鲜的一些水果啊，或者是呃不能放到冻柜，也不能放到这个这个呃冰箱里的东西呢，很有可能要眼睁睁看着它坏掉。所以这个大家自己做好这个平衡。那一定会有朋友说，那到底哪些区现在在澳洲啊，哪个 suburb 是比较高危险的区？这个问题问得好，小麦有认真的去找了一下哈，呃，目前呢是没有这样的信息公布出来。呃，澳洲呢是故意的没有公布这个信息，怕引起不必要的恐慌，所以我们在网上是找不到说在哪些区是有多少个确诊病例啊，每个 suburb 多少，没有这样的信息。目前呢是澳洲的反对党啊的、呃、领导人呢有说要强烈的这个建议，现在的澳洲政府呢把这个每个 suburb 的呃感染的数量、确诊的数量呢，呃把它公布出来，呃告知大家，呃有一个提前的心理准备。但这事呢并不容易做。因为一旦公布出来的话呢，有可能会引起一些不必要的、一些一些恐慌，对吧？呃，不过，哎，不过小麦自己做了一些研究哈，呃，做了一个简一个小小的预测。不过我先声明哈。我不是为了造成任何恐慌啊什么的，小麦一直在把握好这个平衡。一方面呢，让大家得到足够的信息，做好呃提前的准备啊，甚至比澳洲政府公布的还要再提前的准备。小麦一直在为大家做这件事情。但另一方面呢，确实也不希望引起任何不必要的恐慌，因为恐慌真的是不帮任何忙，只会捣乱，只会添添倒彩。嗯、呃，所以呢，小麦研究了一下，如果你是在悉尼的话。现在目前来看，比较严重的区域呢是悉尼,尼的西北区、啊、如果有来自悉尼的朋友呢，这里注意一下。嗯、呃，如果你来自悉尼的话，麻烦在下面文字区留个言哈，我就知道你来自悉尼了。悉尼的朋友呢，呃，尤其是 Epping、Eastwood 这两个区啊。这里的 Epping 呢，不是墨尔本的 Epping 啊，因为墨尔本有个区叫 Epping， 在北边。呃，悉尼的这个西北区。呃，如果有朋友是住在那边的，如果是有商家在那边的话，要做好最坏的打算啊、呃，有可能是彻底的这个 lock down， 你不能出家门，所有的商铺都关门，然后不能出出去，然后整个这个 suburb 会被关掉。呃，一段时间是多长时间？小麦估计如果关掉，是这个情况的严重程度，嗯、呃，至少呢都会在两到四周左右，所以这个是一定要做好准备的。如果现在家里的吃的东西啊、用的东西不够，赶紧去超市去采购一下。今天呢，小麦跑去墨尔本的 Trek u 的 Walls 超市呢去转了一圈，什么东西都有。什么东西都有，厕所纸都有啊，只是在不同时段的推出一个托盘，然后大家每人一包，因为现在限购，对吧？呃，像厕所纸啊、酒精消毒这个纸巾啊，一些比较特别受这个这个特别热闹的、特别不是特别热闹啊，特别受大家欢迎的产品吧，限购每人一个啊，其他的呢是。每样东西每人每个类别两个，这是 COS w o r t h 的限购的政策。但是像宠物食品啊、婴儿食品这些东西是完全不限购的，随便买。不过大家要备一些食物在家，好吧？一方面呢，是你接下来不需要呃经常出门了啊、呃，减少跟其他这个呃其他人群有交叉被传染的这个风险。再有一个呢，就是如果你所在的区突然之间爆发一个新闻出来，很多人被传染。你也有所准备，这是小麦想强调的，好吧？那这个是悉尼哈西北区 e p 和呃 Eastwood。East Wood, 那墨尔本是哪儿呢？目前来看啊，墨尔本很有可能是 g l ung, 啊，就是西边的重镇 g l ung, 因为呢有一个新闻呢是说这个 g l 呢出现了很多的确诊病例啊。g l g r a m m a 是南半球可能最贵的私校啊，南南半球最贵的私校，嗯。也有可能是澳洲数一数二好的一个私校 g i l a n g Grammar。目前 g i l a n g Grammar 的 g i l a n g 校区呢，有一名学生和五名家长被确诊新冠状病毒肺炎啊，一名学生和五名家长。那在这种情况下呢，之前小麦直播中就讲过哈，每出现一个确诊病例，很有可能你要做好心理准备，这个区域已经有几十个、上百个疑似的或者被暴露在这个病毒过的人了。那这个。数字到底是多少？要等三五天的时间啊，最快三天四天，满的话可能五天时间才会知道结果。就包括咱们今天看到的这个，澳洲目前确诊八百七十七例，这个数据是五天以前的，是五天前做的检测，今天才知道的。所以这是为什么看到美国从几百到上万啊破万只用了两个星期，澳洲呢就提起所有的警,警觉、啊、以防这种情况在澳洲发生。OK。呃，下一条消息呢是这个又一艘叫“公主号”的游轮、啊，哈，叫做呃叫做红宝石公主号啊，呃，昨天呢停靠了悉尼，昨天停靠了悉尼。首先呢，可能这几个叫“公主号”的游轮今年都。得了公主病啊！上面的确诊病例都非常的多，而且目前来看呢，游轮这种豪华游轮哈、啊，一出去出去个几天、一星期、十天、二十天是重灾区，因为它处在一个非常小的范围内，人群非常密集，活动范围非常有限，结果就造成了很多人传染。目前这个呃红宝石公主哈，昨天停靠悉尼之后呢？这个船上有多少人呢？这条信息大家如果是在悉尼的话，一定要注意收听。如果你身边有朋友、有同事上过这个游轮的话，千万要注意收听。是船上有一千一百一千一百名船员，两千七百名乘客。那其中呢，十三名乘客接受了检测，有三人呈阳性。啊，这个比例已经不低了。但是由于失误呢，两千七百多名乘客。已经下船，在悉尼失散了，已经下船了。现在呢，政府正在紧急的商量对策啊，联系所有曾经在船上的游客，联系所有曾经在船上的游客，因为很多已经下船的游客并不知道自己在船上曾经被暴露在新冠状病毒下，自己是否被传染也要过两天才能表现出症状。嗯，即使是今天检测，把所有的这个呃将近四千个人拽回来进行检测的话，也等要等到下个星期这个时候才知道结果。换句话说，接下来悉尼会是非常高危险的一个地方，大家一定要小心。悉尼的华人朋友们，能在家就在家啊！你不管是为了前线的医疗人员考虑，是为了自己的健康考虑，为了整个这个呃这个澳洲现在的这个这个环境考虑。尽量待在家里面。悉尼接下来，小麦这里真的是敲黑板哈，悉尼会是高危地方，四千多人，其中一千一百名船员好找，那两千七百名旅客啊，每个人下船之后接触个三五个人，这三五人再接触个三五个人，那个数量级是很难想象的。所以在这里呢，小麦做一个不太不太希望能够实现的一个预测，那就是。呃，未来的这一周内，悉尼的确诊人数会明显的攀升，明显的攀升。所以，在悉尼的华人朋友们，在这里，小麦真的是，呃，劝告大家，做好所有的准备，做好所有的防护，能在家就不要出门，好吧？这条新闻希望大家引起重视哈。呃，那其他的呢？就是学校方面，全澳洲范围内三年级、五年级、七年级、九年级学生奈 plan 的考试全部取消，将会在2021年重新开放。所以，如果家里有孩子面临三、五、七、九年级这个考试的，不用担心啊，已经宣布了，全部取消了，明年再来。那大家可以明年再好好去准备，好吧？那在解读其他的信息之前呢，小麦赶呃，这个快快回答一下。呃，澳洲王小麦公众微信号后面，呃，后台很这个朋友的留言哈，呃，如果大家有任何关于新冠状病毒这个澳洲疫情的问题，或者是有关于小生意呃一方一些这个相关的问题呢，欢迎到我的公众微信号留言，到后台留言，就叫澳洲王小麦，就是我们这个呃 YouTube 频道的名字哈，千万不要给我发私信，求求大家了，千万不要发私信，我每天早上醒来微信上就。过百条的信息完全看不过来。另外呢，如果可以的话，如果打字没问题的话，千万不要发语音给我，千万不要。谢谢你了。有的时候一个人发个七八条、五十九秒的语音给我，我就疯掉了，这个我就直接删掉了，因为实在是看不过来，好吧。OK， 第一个问题啊，呃，小麦您好，想请问您的意见，我们孩子今年两岁，原来一周去四天在 child care。呃，这周一开始不去了。我们之前国内爆发新冠的时候也请了一些假，这回不知道需要请多久，可能会超过政府的42天假。我们想请问小麦老师，有没有一些预测，我们自己需要停学多久情况才能转变安全回校呢？因为要是需要六个月以上的话，我们可能需要改少几天啊。这个 child care 排了很久才能进去，也不敢轻易取消。谢谢。这个信息，这个回答呢，可能我没有没有这个信息来啊回答你这个问题，甚至呢，可能现在在澳洲，呃，也很少有人能回答这个问题，因为情况变化的太快了。我的看法是这样：如果说有出勤率的一些要求，不管是 child care 啊，这个幼儿园，还是一直到这个小学、中学啊，甚至大学。我的看法是，一切都可以通融，一切都讲得过去，因为我们现在经历的这个事情，是自第一次世界大战到现在都没有人经历过的。包括澳洲政府，包括全世界政府都不知道该怎么办，很多的事情都是在见招拆招。所以像这么什么四十二天出勤率这种问题，我觉得啊，之后根本就不用担心，一定是可以通融的。目前小麦能看到的是从澳洲从这个各个政府部门，包括 a t o 税务局啊，呃，都在尽量的去帮助。大家去帮助小生意，帮助每一个受影响的人，希望大家能够平安度过这段时间，好吧？以后再说，也不叫敲竹算账，但以后真有问题要解决问题。但这段时间产生的一些，呃，这个呃，这个自我力量不能去解决的问题，大家不用担心，好吧？那下一个问题，呃，你好，小麦，一旦政府 lock down the city 啊、呃，就关城了。呃，政府会强制限制民众外出嘛？会影响 Uber 送餐嘛？转型做送餐就怕政府不让民众出呃外出，那还怎么送餐？这个问题问得很好啊，代表了很多咱们华人做餐饮的朋友问的问题。那其实的情况是这样，呃，刚才小妹讲了哈，目前来说，政府的总体的态度是鼓励呃这个小企业，鼓励各个餐饮类的这个门店呢继续营业，这是大的政策。巴特。如果说某一个区传染的人数迅速增加了，那政府现在已经表明态度了，一定会把这个 suburb 关掉，强行关掉。换句话说，所有的餐馆、所有的餐厅、所有的咖啡店、所有的外卖送餐、所有的居民都必须留在室内，这些生意都不能开门了。那样的话， Uber Eats 一定是不能送了。所以要做好心理准备，不要啊、呃、采购太多的这个食材啊，到时候这个损失会更大啊。嗯。这里呢，这个今天的呃总理的采访当中也说了，澳洲首席卫生官强调的一个就是，现在澳洲呢很多人并没有自觉的呃从海外回来之后进行十四天的隔离。这一点呢，澳洲跟呃中国、啊、跟南韩啊可能不太一样，跟新加坡不太一样，就是是强行的。因为我收到一些信息呢，是比如说很多人从海外回来到了机场，也只是测测体温啊，做一下记录啊，并没有。呃，给你什么戴个手环啊，或者是强行你必须在家待着，并没有这些强制措施，一切呢都靠自觉。现在啊，呃，这个卫生官也叫这个叫做 civic duty， 就是说就是说你作为一个公民，你应尽的责任。但是这个责任如何去确保你做了？目前呢，没有什么强制的手段在澳洲，好吧。那这里呢，就带呃强调的这个卫卫生官强调的是，因为国家体制不一样，我们不可能说，呃，这个说把你这个抓起来啊，强制隔离啊，或者是把你带个什么手手环，带个脚环啊，然后能看到你天天在哪个地区活动啊。那澳洲这种国家呢，其实像这种事情可能不并不容易那么做到哈，因为它有其他的人权呀，有些法律要去去尊重。那这个卫生首席卫生官的呼吁的就是，首先大家要自觉啊，你是出去偷偷吃个饭、买点东西，但你可能给这个社会带来很大的危险，最后你自己也遭殃，你的家人也遭殃，你的朋友也遭殃，对吧？再有呢，就是我们充分的用这个。呃，社交媒体的功能哈，如果大家发现身边有同事、有朋友刚从海外回来，还到处乱跑，发朋友圈、发 Facebook、发 Instagram， 这个时候就别讲那么多人情了，就该举报举报，该警告警告，因为每一个这样做的人，都在为澳洲带来风险。因为现在澳洲确诊的病例里80 ，百分之八十都是输入型的病例。那如果继续下去，这些人回来，大家又不自觉的话，只会让这个疫情越来越严重。我们也不希望澳洲变成这个意大利或者美国，对吧？一下子从几百跳到上万啊！嗯，再有一个呢，就是现在澳洲呢有警察会随机的上门，如果你入境了，知道你住在哪儿，知道你几月几号入境，警察会直接上门去敲门，看你是不是在家待着。如果你没有在家待着，那抓到的话就是非常严厉的惩罚啊！但是这种随机的。呃，这个检查呢，嗯，毕竟是只是一个一个手段而已啊，它并不还是要求大家自觉，然后接受社会这个社交媒体的监督啊。如果大家有任何问题呢，欢迎大家现在在留言区里面留言哈，我等一下看到的时候会为大家解读。那接下来的这个时间呢，我用一个比较短的时间呢，呃，说一下。呃，关于现在澳洲小生意的或者商业环境的一些一些更新哈、啊。首先呢，今天澳洲总理呢就说，目前，呃，我们基本上属于一个战争战时状态哈、啊，就进入战争了。我们打这个、当然不是跟哪一个国家打仗啊，现在在跟这个病毒打仗。那这个全社会调动起来的这个态度呢，跟打仗的时候是一样的。啊，就真的打仗了，也是现在这样，全员动，呃，全民动员，要求大家必须遵守一些规则去做一些事情，好吧？然后大家做储备，很像打仗啊，呃，很像是二次世界大战，但是呢，现在。整个商业或社会当中呢，很多的企业啊，包括银行体系啊，都在努力的去帮助大家解决这些问题，共度难关哈。那首先呢是银行，刚才我们提到了，呃，宣布的呢是所有的小生意 （small business）。首先 ，interest rate， 你如果有商业贷款啊，这个呃设备贷款等等，首先你的 interest rate 利利率会降低。再有呢，六个月不用还啊，六个月不用还。嗯、啊呃，还有呢，包括像 Telstra 澳洲电讯，本来是要采。员。员的啊，本来已经要裁员了，因为现在 Qantas 澳洲航空是遭受打击最大的，三分之二，也就是两万多员工现在没有工作了，没有工作了，什么时候能恢复？现在不知道。嗯、呃，有些呢可能去超市去百货啊，或者收银；有些呢可能去这个 Commonwealth Bank 联邦银行的那个电话这个客服中心接电话。呃，接下来情况比较，必须要真的是很艰难啊，越大的企业可能越艰难。那像 Telstra 澳洲电讯呢，本来是要裁员的，但是因为呃银行也好，因为联邦政府推出的一些政策呢，啊、呃、Telstra 现在决定呢，不但不裁员，反而要再多雇佣一千名 call center 的员工啊，这个就是接接电话客服中心的员工。如果呃有朋友们看这个直播，你的工作受影响，收入受影响，英文又不错，哎，可以去应征一下哈、啊，接接电话。呃，至少是一份稳定的收入，并且呢，接电话也比较安全，对吧？坐在 call center， 距离其他人隔四米，你就接电话而已，嗯，应该还好像这个澳洲最大的矿业公司 BHP 呢，也说呢要再雇佣一千五百名这个工人呢，呃，继续的开矿啊，不但不裁员，而且要继续雇人，嗯。并且呢，这个 RBA 澳洲呃储备银行呢，基本上已经开始了所谓的量化宽松政策。至于这个量化宽松政策是什么意思，我们在其他的呃在做直播的时候，想卖商业主题的时候呢，我再为大家解释到底什么是量化宽松政策哈。这东西是个很大的一个事情，那很难遇到，我们遇到了就好好了解一下，看跟我们是跟我们有没有什么关系哈。呃，这个是这样。再多说一句呢，就是现在加州，美国的加州呢，已经是四千万人进入 lockdown， 已经锁呃关城了，好吧？嗯、呃、，OK， 这个是关于这个银行呀，呃，关于商业社会的一些新闻哈。最后呢，小麦呢，嗯，找到了一个信息比较好，就是这个呃 ，Peter Doig Institute 啊、呃，就是 PDI 呃研究所，它呢是呃。墨尔本最牛的，也是澳洲最牛的，现在也是世界上数一数二牛的一个病毒研究所。它呢是跟墨尔本大学呢是合作的关系啊，它基本上跟墨尔本大学就融为一体的。Peter Doherty Institute 呢是根据 Peter Doherty 这位先生是个诺贝尔医学奖获得者啊,啊，命名的。这个老大爷还活着啊，嗯、呃，这个病毒研究所的那牛在哪儿呢？它是世界上除中国以外。第一个成功复制新冠状病毒的研究所，而且当时最早啊，呃，不管是呃十五位这个从湖北来澳洲旅游的那个确诊的病例，呃，确诊啊，或者是从撤侨，大家还记不记得撤到这个从武汉撤侨撤到圣诞岛，然后有确诊病例也好啊，做检测也好啊。都是要送到这个实验室进行检测，最后能够确认这个结果的。那 PDI 呢 ？Peter Doherty Institute 呢，是现在是非常权威的一个信息发布的一个一个渠道。那小麦之前工作的时候跟他们有打过交道，它里面现在有一个病毒学的教授呢。呃，也经常被采访，回答很多人常见的问题。小麦接下来呢，呃，会向他邀约，为大家呢做一场直播啊。这个，请这位教授呢也集中回答一下我们华人社区关心的一些问题。所以欢迎大家现在开始提问哈，到澳洲王小麦的微信公众号提问，看看有没有那些为什么主流社会不这样啊，为什么华人社区不这样啊？可以提问，我到时候把这位教授他是病毒学家邀请过来。为大家集中解读一下啊，这些关心的问题。那今天我为大家准备的这个信息呢，是常见的现在呃流传的一些呃，不能叫谣言吧，可能是一些误误解。那这样的话呢，我就集中为大家解读一下啊，希望大家也就不用再去慌张了哈。那第一个谣言呢，是说这个 herd immunity， 就是这个群体免疫力这事儿。前一段时间可把英国的华人朋友吓坏了啊！就说英国说我们先让百分之六十的人主动去被传染，啊，染上这个新冠状病毒，那样的话呢，这些人有了抗体之后呢，其他比较弱的群体呢就会得到保护。那结果把奥这个英国人给吓死了，好吧？这个谁也不希望成为那百分之六十，结果大家就主动的躲在家里，因为谁也不想这个当炮灰啊。那。其中，呃，前一段时间，呃，有一篇文章呢，就是说，澳洲现在不关学校，是不是就在用这个群体免疫的政策啊 ？Hard immunity， 呃，让我们的孩子作为这个牺牲品，让他们呃建立起免疫免疫力，然后保护好澳洲的这个社区。它的原理是，如果有百分之六十的人口被传染了病毒并形成了抵抗力，那么。这个病毒到这个地方呢，就可能不再继续被传染了，就可能安全了。那很多家长就疯掉了，为什么拿孩子做做这个牺牲品啊？那这个今天的这 Peter Doherty Institute 呢，也集中回答了一下。首先呢， herd immunity 这个根本就不是澳洲的策略啊，群体免疫这事儿不是澳洲现在抗疫的策略，完全不是。嗯。而且呢，这个群体免疫集中的问题就是学校，好吧？那其实呢，关于学校是否关学、关关停课、关校这事儿呢，小麦的看法是这样：首先呢，我既认同又担忧，这是我最简单的答案哈、啊。认同是什么意思呢？就是说，如果学校关了的话，像这个 PDI 他也解释了，如果你学校关了的话呢？呃，会造成比如说很多年轻这个比较小的孩子、啊、没人照顾，因为家长还要上班，那就会交给他们的祖父母照顾，反而呢给祖父母带来很大的风险。呃，再有呢，很多小小孩子没有人照顾的话呢，可能会到处乱跑啊，这个，呃，到这个呃外面去，反而容易被传染。嗯、呃，还有呢，就是说这个在学校呢，目前呢，根据中国也好，意大利也好呢，很多其他的这个已有的数据呢。嗯、呃，首先孩子很安全、啊、很少出现这个出现比较危急状况的，很快自己就康复了。再有呢，并没有发现在学校出现大面积传播的这种情况。呃，综上所述呢，因为一方面作为政府的话，它肯定要全面的衡量；一方面呢，又要考虑对经济的打击，这个社会还能否继续运营？因为如果这个社会出现动荡啊，它疫情一方面动荡又又加上来的话，那这个很难搞。所以政府要做一个很难的一个取舍啊，两害，呃，什么什么什么什么取其轻，那句话怎么说来着？哈。所以呢，这个是一个不得已的决定。所以大家，我看朋友圈里面有些人或者在群里会说啊，政府不作为啊，政府软弱无能啊，政府不够当机立断。我们也站在别人的角度考虑一下这问题，好吧？如果有一天我们活在一个动荡的社会当中，那时候非常的这个让人闹心，呃，所以这是一个平衡的考虑。在这种情况下呢，目前来说呢，澳洲是公立学校并没有强行的关闭啊，呃，并且呢，澳洲总理说。如果私校自己自作主张去提前的关校停课的话呢，接下来有些政府给他们的一些资金补助啊会减少。那据小麦所知啊，绝大多数的私校，绝大多数的私校，至少是墨尔本的私校哈、啊，呃，星期五，也就是今天是最后一天，都已经停课了，都已经停课了。呃，等于是提前开始了他们的这个呃秋假啊，因为学校放假了。现在，呃，初步来看呢，目前是说。在四月十五号，学校会恢复上课，这些私校。但接下来的情况怎么样，对这个日期是有很重要影响的。能不能按时复课，不知道啊。目前定的是四月十五号，嗯，所以这个私校的话已经关了，公校的话可能还会继续的去开业，呃，不是开业，继续的上课哈。那这个呢也回答了，首先呢，这个群体免疫这事儿，呃，根本就不是。嗯、呃，澳洲的战略，所以大家根本就不要去担心，也不要去谣传，说澳洲是让孩子们作为群体免疫的那 60% 的牺牲品，完全没有这事儿哈、啊，不是为了这个原因去做这事儿，并且呢，也澄清了，呃，是英国政府。也不是这么认为的，也不是这么做的啊！是大家解读这个新闻的时候，这这个断章取义啊，有误解。因为呃，我之前解释过这个群体免疫的意思哈，在没有疫苗的情况下是没有所谓的群体免疫的，所以这个事儿是个巨呃非常大的一个误会哈。所以在英国的如果有英国的华人朋友看到这个呃小麦直播的话，也不用担心哈啊、呃，这是一个误会啊。下一条说，如果喝大量的水。呃，用温水，比如说含盐或者含醋的温水漱口，是不是能够这个清除掉这个病毒啊？或者是喝这个柠檬啊、呃、柠檬水，或者喝这个柠檬蜂蜜水，那、呃、能不能呃这个杀死病毒，或者是帮我们呃阻止被传染啊？这个问题好像这个问题好像华人圈里面传的挺多的，是吧？又、就是漱口要干嘛的？嗯、呃。首先呢，这个 Peter Doherty 实验室呢，这个研究所说这是个误会，呵呵没有这回事儿啊，没有这回事儿。嗯、呃，很多人问这事儿如何迅速的提高自己的免疫系统，说喝这个热柠檬水啊，呃，吃维他命 C 的这个 supplements， 这个药片啊，是不是能够迅速的提升免疫力？包括吃蒜啊，吃姜啊、呃，这个等等等等啊，是不是能迅速提高免疫力？答案是否定的。答案是否定的啊，所以朋友圈里面，呃，教给大家各种什么，尤其是如果卖一些维他素 C 的话，大家不要相信啊。根据权威的这个资料来看呢，他说你不会说在短时间内靠吃这些东西，喝点柠檬水，喝点蜂蜜水，你的免疫系统就迅速提高了，呃，没有这些回事儿。但是呢，这这研究所以说呢，说如果说。呃，你吃这些东西，喝这些东西呢，他们都对,对你的健康是有好处的，只是不能杀死或者帮助你阻止你被这个新冠状病毒传染哈、啊。如果这个能让你更加冷静、更加开心呢，那你去吃它、喝它完全没有问题，因为对身体是没有损害的，好吧？呃，这里也说，千万不要把醋放到鼻子里，<笑>不要把醋放到鼻子里。OK， 好，嗯。然后还有一个呢，呃，这个传言呢是说这个病毒呢在二十七摄氏度以上，新冠状病毒啊在二十七摄氏度以上就会死掉。事实是没有这回事儿，因为呢，呃，如果是这样的话呢，人体的平均温度三十七、三十七点五摄氏度的话，这病毒早就已经死掉了，对吧？所以没有这回事儿哈。嗯，还有就是说喝柠檬水、喝某一种水，你喝的多了。能不能把这病毒就冲出去啊？没有这回事儿哈。啊，不过多喝水，呃，确保你的这个是水是充足的，这个对身体很重要哈。嗯，好，下一个说吃关于血压控制血压的药，对于呃这个被传染是不是有有什么影响啊？有的人说我吃了降血压或者是呃这个控制血压的药，会不会就变得更加容易被传染？没有这回事儿啊，这是假的。嗯。再下一个新闻呢，是说，呃，这个传言啊，是说，呃，在这个这个病毒，新冠状病毒在某些表面上是不是能存活长达九天 ？PDI 实验室的回答呢是说，目前没有足够的确凿的数据和证据，呃，来显示这一点。但是呢，很多的研究正在去去做这个大规模的研究啊，看看这种病毒到底存活多久。那目前来说呢，根据 SARS 也就是新呃非典，还有 MERS 就是这个呃中东呼吸这个综合症哈、啊，根据这两样病毒来看呢，因为它们都属于这种冠状病毒对吧？根据这两样病毒来看呢，它们都可以在一些表面上存活九天，长达九天。所以呢，现在呢推测呃新冠状病毒可以在一些表面物体表面上存活九天呢是有一定根据的，只是还没有足够的数据去。论证它，好吧，正在论证当中。那、啊、当然了，这跟很多的因素有关，比如说是什么材质啊，你是金属啊、铜啊、不锈钢啊、是玻璃啊、是呃面料啊、是这个木头啊等等，不太一样啊。另外呢，就是跟温度和湿度有很大关系，好吧？那目前来说呢，是酒精的这个产品，不管是喷的还是酒精的纸巾去擦它呢。都能很有效的将这个呃表面的病毒去除掉，把它扫掉。所以呢，经常可以用呃这个呃酒精的湿纸巾啊，擦擦键盘，擦擦手机，擦擦钥匙，擦擦钱包、啊、擦擦这个门门把手，尤其是家里这个大门的门把手，呃、啊，这些常会被碰到的东西都把它擦干净哈、啊。这个可以有效的杀死这些细菌，好吧？再有呢，就是关于这个澳洲啊、呃，关于洗手的，有一个说法呢，说酒精的这个免洗洗手液哈、啊，就是呃这类东西，如果你喷在手上的话，是不是没有用肥皂水洗手那么有效啊？这个根据 PDI 研究所呢说呢。也不是也没有这回事儿，就是说，呃，无论是用肥皂，就是 soap 来洗手，还是用这种酒精呢，它都可以破坏掉新冠状病毒外面那个保护层，这样的话，这个病毒就会死掉了啊。只不过他们的工作原理不太一样。那其实用这两种都可以啊，都很重要，而且，嗯、呃，经常洗手很重要。你用的是带酒精的洗手，还是用肥皂水洗手，没那么重要，但洗手很重要。二十秒钟洗得非常干净哈、啊，指甲缝啊、啊手背啊、手腕都洗干净。这个跟我们之前直播的时候的结论是一致的哈。再下一个大家很关心的问题呢，是说呃，澳洲会不会变成下一个意大利？会不会出现各种人道主义灾难，出现各种救不过来的情况？然后呢，现在因为今天很重要的新闻就是意大利的这个死亡人数、确诊病例各方面已经超过中国了。啊，令人非常担忧哈、啊，令人非常担忧。基本上，之前在中国、在武汉发生的一幕幕呢，现在是在意大利正在重新重播啊。这个很多人就担心澳洲会不会？那根据这个研究所自己的非常负责任的一个观点、啊、是。不太容易，不太不能说不太可能哈、啊，没有什么不可能的事儿。但是这种呢是非常小概率的事件，澳洲还是很安全的。因为一方面呢，意大利呢初期很疏忽，没有引起足够的重视，而且意大利之前的准备的不充足，不管是防护的东西也好，还是检测的东西都不充足，没有办法立刻的去把这个你因为你没有检测的东西不足呢，你就不能说你有多少确诊。你不说你多少确诊呢？人，这个民众也好，政府也好，就不会引起足够重视。结果呢，这个延迟造成澳呃意大利现在出现很大的问题。那澳洲呢，一直呢跟着美国的脚步呢，是走在了。呃，世界卫生组织的前,前面哈，一直是提高警惕的，在做各种的防护啊，在做各种的政策的调整。所以，澳洲目前来说，总的来说是非常积极主动的啊。呃，而且呢，澳洲的这个情况啊，地广人稀也好啊，大家呃这个呃总体的卫生标准很高啊，等等，说澳洲相对来说还是非常安全的哈、啊。说到这里呢，小麦也插一句啊，小麦很不理解的是，很多人。朋友为什么花那么高的代价，然后承担那么大的路上的风险，非要在这个时候回国？我真的是不太理解。嗯，不管你是看了什么新闻，看了什么舆论，我不知道。但是呢，目前来说，啊、呃，有数据、有实实在,在在证据的来说，澳洲还是相当相当安全的，好吧？还是相当安全的。OK， 那。再下一个呢，是说是不是新冠状病毒只对老年人有杀伤力啊？这个呃，而对年轻人没事儿。那事实呢？根据意大利和中国目前的数据来看，也不是这样。他公布了一个数据哈、啊，这个是中国的数据，我跟大家说一下哈、啊。嗯，这个说的呢是这个死亡率啊，死亡率。呃，从零到九岁呢是百分之零，我这里是忽略不计的啊，因为我们也知道之前武汉是出现过。呃，几个月的婴儿出现过，或者是三岁小孩出现过这种死亡的，但这里呢几乎就是因为这个基数太大，它这个出现的比例太小，它上面写了一个百分之零，零到九岁是零，十到十九岁是百分之零点二，嗯、呃，二十到二十九岁是百分之零点二，三十到三十九岁是百分之零点二啊，四十到四十九岁是百分之零点四啊，换句话说，如果是四十九岁以下的人呢，其实。几乎大家大部分人都会康复的，只要你不经常抽烟啊，没有什么糖尿病啊等等这些问题。那即使有的话，现在来看大概率都是恢复的，因为死亡率 0.2% 的话，跟流感其实差不太多，比流感高一些，但是差不太多哈、啊，不用那么担心。5 0到59岁 1.3% 之略有升高啊，这个升高但是也没有那么恐慌。60到69岁 3.6%70 到79岁 8%。八十岁以上百分之十四点八，现在是百分之十四点八，这个是他公布出来的这个数据哈，嗯、呃，所以绝大多数人五十九岁六十岁以下的朋友们呢不用担心，保护好家里六十岁以上的长辈就好了，好吧？呃，这个是关于这个 PDI 呃研究所啊 ，Peter Doity Institute 他公布的这个数字，呃，基本上接下来呢，呃，如果有任何的。呃，这个官方的这些，尤其像这种科研机构出的信息啊，我是特别喜欢解读的，我会一直密切的关注，然后呢，用这些数据，用这个事实，用科学的事实呢，跟大家来分享这些信息，所以大家也不用太相信网上传的各种各样的谣言哈，这样比较安心一些。OK， 呃，哦，后面还有最后一个啊，说这个新冠状病毒是不是可以在食物当中传播？那这个实验室也说了，呃，它有两种情况。第一呢，你用的筷子、叉子、勺子，如果是确诊的病人用过的，那你有危险。所以接下来呢，建议大家，要不然你用自己的带着，哪怕出去吃饭呀、啊，或者买外卖啊，都用自己的。再或者就用一次性的就好了，好吧？呃，我知道呢，现在很多的咖啡店啊，做咖啡馆的人已经不再接受你自己带杯子去，他给你做咖啡了，因为这咖啡师摸过你的杯子啊，或者放在咖啡机上，啊，难免。如果你确诊了，你不知道，你有这病毒不知道。那就给整个这咖啡店和他的客人带来很大的风险，所以现在很多的咖啡店呢，已经不接受你带杯子去了啊，他呢只给你用他的一次性的杯子，好吧？那这种一次性的解决这问题。另外呢，如果说在准备你这个食物准备好了啊、呃，有这个带携带这个病毒的人朝着这个食物咳嗽啊、什么打喷嚏啊什么的，那你有可能会被传染。否则的话呢，这个如果呃这个店是安全的啊，或者是。那并没有端上来的时候，有客人对着他又咳嗽又打喷嚏，那基本还是安全的，好吧？呃，这个是他最后的一个一个这个 PDI 实验室关于这个新冠状病毒的一些解读哈。那又是一个小时了，那我们每次的这个每次的直播很容易一个小时就到了哈。基本上这就是目前为止所有澳洲啊新冠状病毒疫情的整体的更新。呃，接下来呢，如果大家有任何问题呢，可以随时到澳洲王小麦的微信公众号啊、呃、去留言提问。哦，每天都会搜集大家的问题。接下来呢，每天呃每个星期晚上这个一三五啊晚上八点整。我都会准时的为大家做直播，呃，关于疫情的，关于政府的一些政经济政策的，关于呃怎么保证澳洲人不失业，澳洲人减少这个是呃企业这个呃倒闭啊等等，我会及时的为大为大家做做这个解读，好吧？呃，其他的时间如果有什么突发事件呢，我会通过小麦内参的那个疫情更新的电子邮件推送发给大家啊。嗯，再有呢就是如果大家。比如错过直播没关系，这个录播会放在 YouTube 上，大家基本十分钟以后就能看到了，也可以转发给身边的亲戚朋友啊，可以看一下。呃，再有呢，就是所有的音频部分的这个内容呢，会呃在第二天早晨之前呢，就会上传到呃 Spotify 这个 APP 或者是苹果的 Apple Podcast 里面都这两个都免费使用啊，里面有澳洲王小麦的播客电台。你可以到时候去 subscribe 一下，订阅一下，这样的话呢，你就可以边开车啊，边工作啊，边做饭、啊、就可以听了，就像听广播一样，好吧？呃，你就不用盯着屏幕啊，或者是这个开车的时候也不让碰手机，好吧？所以这个信息的传递效率呢，小麦一直在努力的把它做好。这样的话呢，让我们澳洲的华人社区第一时间能够得到客观、呃真实的这些信息，然后及时的为大家预警，及时的让大家做出各种防,防护措施，确保呢我们能够呃顺利的、呃、平安的度过这次的这个疫情啊，度过这个没人知道会变成什么样的疫情，好吗？好，嗯。非常感谢，非常感谢啊！谢谢在留言区留言的各位啊！谢谢大家今天进来。呃，在我们结束之前呢，麻烦大家点个赞，好吧？因为大家如果点了赞啊，点了小铃铛 ，YouTube 的算法呢，会把我们这个视频推上去。这样的话呢，就更多的澳洲的朋友啊就会看到这个视频。那样的话，更多的朋友得到这个信息呢，整个社区也就会相对来说更加安全一些。这个原理很简单哈、啊。呃，非常感谢大家点个赞、留个言，然后今天的直播就到这里。嗯，祝大家周末愉快，祝大家周末平安，少出去啊，多在家，嗯、呃，这个看些轻松的东西，好吧。然后小麦有任何的信息会及时发给大家，谢谢，谢谢，谢谢。